0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei The Age of Iron. Und zwar haben wir heute einen neuen Gast, die Alina. Die Alina ist 2016 Bikini Champion geworden in Deutschland und 2017. Ist sie in der Athletikklasse dann gestartet, hat quasi einen Wandel gemacht vom Bikini zur ja, Athletik Athletin <lacht> und hat damals dann auch den ersten Platz erreicht. Ja, ich freue mich auf jeden Fall dich hier begrüßen zu dürfen und Alina, stell dich doch einfach selbst mal ein bisschen vor. Was machst du? Wer bist du? Was arbeitest du? Woher kommst du? Ja. <lacht>
1: Ja, ja, hi Daniel. Ähm, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf jeden Fall, dabei sein zu dürfen bei deinem Podcast. Mega, mega cool. Und ähm, ja, genau, wie du schon gesagt hast, ich bin ähm, seit 2016 ähm, Wettkampfathletin, bin übrigens 22 Jahre alt und arbeite als äh, Ergotherapeutin im Krankenhaus. Genau, so also auf so also einer Reha-Station sozusagen, also auch. Teilweise äh, in dem Bereich äh, Körper und so weiter und so fort. Ja, genau, also ich, ich fand es schon immer spannend und dann auch beruflich diese Richtung eingeschlagen. Ja, genau, und es macht mir mega, mega Spaß. Und ähm, ja, wie gesagt, Nebenbei <lacht> mache ich Bodybuilding. Ähm, seit äh, also Kurz mal
0: nebenbei, ne?
1: Genau, genau. Also im Prinzip, eigentlich nimmt es das ganze Leben ein, so eigentlich ähm, nimmt es den Alltag ein sozusagen. Aber ja, ähm, genau, Krafttraining mache ich seit 2014, da war ich 17 Jahre alt, habe da so angefangen, wie man halt so anfängt als Frau. Auch Beine, Po und so weiter und so fort. Und ähm, ja, seit 2016 habe ich dann meinen ersten Wettkampf gemacht in der Bikini-Klasse. Habe dann da bei der ersten Saison ähm, im Finale den fünften Platz gemacht und fand das halt super, super toll. Bin da voll aufgegangen und habe dann dieses Jahr gleich durchgezogen. Bin dann gleich 2016 im Herbst nochmal gestartet und dann <lacht> habe ich auch den ersten Platz geholt. Ich war echt fertig, weil ich habe dann ein Jahr Diät gemacht. Aber ja... Mich hat es gepackt und äh, ja, dann wollte ich unbedingt eine Klasse höher, weil ich für die Bikini-Klasse tatsächlich schon relativ muskulös war zu dem Zeitpunkt und mein Ziel zu dem Zeitpunkt war es einfach, noch Muskulatur aufzubauen, weil das einfach so zu meiner Leidenschaft geworden ist. Also ich wollte jetzt nicht in der Bikini-Figur einfach so bleiben, sondern ich wollte halt weiter Gains machen und das war halt dann schon klar, dass ich dann eben aus der Bikini-Klasse rausfalle, reine optisch und auch so, was was das Herz angeht, also ich war immer in Richtung Bodybuilding irgendwie hingezogen, ich, ich fand das, finde das einfach cool, diese Posen und ich, das ist einfach so das, wo, wofür ich, wofür mein Herz schlägt sozusagen, also Bikini-Klasse war eine gute Erfahrung, aber ähm, ja, ich, ich wollte einfach weiter und höher gehen sozusagen, genau. Hm.
0: Ja, ich, ich glaube auch, die meisten Frauen gehen die ganze Sache gleich an wie du und zwar starten die dann erstmal in der Bikini-Klasse, weil die meisten halt auch sagen so, ja, sie finden das Bodybuilding irgendwie so männlich, weil es irgendwie auch teilweise von den Leuten außen so propagiert wird, finde ich immer, also Viele haben wahrscheinlich selbst nicht das Gefühl, dass es eigentlich männlich ist, aber da jeder immer von außen sagt, ja, oh, die sehen so muskulös aus und jeder stellt sich halt die enhanced Bodybuilding-Athletinnen äh, vor mit den unglaublich riesen Schulterköpfen und so weiter und so fort, dass es eben genau. dadurch so ein bisschen negativ beeinflusst wird. Und dann gehen die meisten mhm. hin und starten erstmal in der Begineklasse, um sich so langsam so ein bisschen ranzutasten. Und wenn man dann merkt, dass natural wahrscheinlich doch nicht so schnell so riesen Schultern wachsen und äh, so eine männliche Stimme kommt und so weiter und so ja. fort. Ja, dann gehen manche dann doch einen Schritt weiter und sagen irgendwie, dass sie vielleicht doch mal eine Klasse aufsteigen wollen.
1: Ja, ja genau. Also wenn die Schultern so schnell wachsen würden, das würde ich mich sehr freuen. Aber die männliche Stimme, die möchte ich dann doch nicht haben. Also <lacht> deswegen. Ja, die, also
0: die, die, die wird wahrscheinlich auch nicht kommen, solange nee. du äh, in dem Verband bleibst, in dem du bist. Aber... Ist eigentlich jedem seine Sache. Könntest du denn eventuell mal erklären, was überhaupt so die Unterschiede sind zwischen der Bikini-Klasse, der Athletikklasse. Ich glaube, bei der GmbF gibt es sogar zwischen der IDM, also der Internationalen Deutschen Meisterschaft, und der Deutschen mhm. Meisterschaft gibt es auch nochmal eine unterschiedliche Klasse, ich glaube, Figur. Genau.
1: genau. Und also, es gibt Bodybuilding. Ja.
0: So genau. einfach nur mal ja. kurz stichpunktartig die einzelnen Klassen mal ungefähr... Mhm. Ja, unterscheiden, dass man ja. so eine ungefähre Vorstellung hat, wer wo startet und ja, welche Klasse für wen vielleicht auch die richtige ist.
1: Genau, also es gibt ja ähm, zwei verschiedene Wettkämpfe im Jahr, immer die Frühjahrssaison und die Herbstsaison. Im Frühjahr gibt es die bikini Bikiniklasse die Figurklasse und die Miss Physik, wo ich dann auch starten werde, aber da werden wir, denke ich, noch mal zu zu sprechen kommen. Ja. Und im Herbst bei der Deutschmeisterschaft gibt es Bikini, Athletikklasse und Bodybuilding-Klasse. Ja. Ja. Und ähm, die Kriterien sind halt ähm, wie folgt, also bei der Bikini-Klasse geht es halt um eine gute Symmetrie der einzelnen Muskelgruppen einfach. Und es gibt in der Bikini-Klasse eher Punkte für keine zu stark ausgeprägte Muskelmasse und Definition. Also da geht es um einen schlanken, femininen Körper, um ein hübsches Erscheinungsbild, aber natürlich auch die, die Muskulatur, die auch austrainiert ist. Also nur weil jemand schlank ist, ähm, sehe ich jetzt auch immer wieder, meint jetzt jeder, sich jetzt irgendwie auf die Bodybuilding-Bühne stellen zu müssen, was ich auch dann völliger Quatsch finde, würde ich nicht ja. machen. Es ist eben Bodybuilding, und aber ihr dürft halt in der Bikini-Klasse nicht zu krass ausgeprägte Muskelmasse haben und auch nicht zu definiert sein. Ich, genau. ich finde es auch
0: immer schwer, wenn man auf einem Wettkampf ist und <lacht> das quasi von außen mal so objektiv versucht zu beurteilen. Also es spielt halt schon bei Bikini und auch, finde ich, bei Men's Physik so eine gewisse Subjektivität, egal, immer wie mit ein. Also jeder mhm. hat ja, glaube ich, so ein gewisses äh, ja, Bild, was er unter schön versteht und ich finde gerade in der Bikini-Klasse und Men's Physik-Klasse spielt das dann doch immer echt noch stark mit ein. Also auch so, wie die Gesichtsstruktur ist, wie allgemein die Form ist. Und also ich find's immer schwer, weil am Anfang habe ich versucht, immer objektiv so zu beurteilen, wer halt eigentlich so den trainiertesten Körper hat, also was einfach so athletisch aussieht. Aber oftmals war ich dann doch mit meiner Annahme komplett falsch. Also so nicht beurteilbar für mich. Ja, ich habe es auch mittlerweile aufgegeben. Also ich habe so drei Bikini-Klassen, also drei Jahre hintereinander versucht, eine Bikini-Klasse mal so einfach zu werten. Es war aber nicht möglich.
1: Ja, super schwierig, super schwierig. Also Bodybuilding Mega. ist ja eh ein super subjektiver Sport halt irgendwie anders ja. als irgendwie beim, keine Ahnung, Weitwurf oder so, dann der am weitesten geworfen ja. hat gewinnt. Bodybuilding wird halt von der Jury bewertet und ähm, gerade in der Bikini-Klasse finde ich, es, würde ich auch absolut gar nicht bewerten wollen. Also ich finde es super schwierig. Also so in der Athletikklasse zum Beispiel kann ich eben auch gleich nochmal die Kriterien nennen, ist es halt, kommt es halt eben auf die Definition an, wer ist da eben am definiertesten und so weiter, aber ich finde, die Bikini-Klasse, da geht es halt auch viel um Präsentation, um, um mhm. es Erscheinungs, ob das alles passt und du musst da im Glitzer-Bikini stehen und einfach super selbstbewusst sein, musst du in den anderen Klassen selbstverständlich auch, aber es ist einfach immer noch mal mehr so ein bisschen, um, ja, Präsentationen und, und was du eben schon sagtest, was da so eben alles mit reinspielt, ne? mhm. Ja. Genau. Ja, und in der Athletikklasse ist es halt so, tatsächlich, da wo ich auch ähm, gestartet bin, ich habe tatsächlich gestern nochmal nachgeguckt, ähm, wie, viel, wie viel Prozent dieser ganzen Wertungskriterien mit reingehen. Und zwar geht, also 45 Prozent zählt in der Athletikklasse Definition und Vaskularität, also wie viele Adern zu sehen sind, ähm, okay. genau, für die, die das jetzt nicht so einordnen können. Genau, also 45 Prozent tatsächlich, das, das wusste ich, irgendwie auch, das war mir nicht klar. Also, dass das, das so viel mit reinzählt.
0: Ja, so ab und mm, zu tut es dann doch mal mm, gutes Regelmor zu lesen. Ne? Genau,
1: das, genau. Das, das, ich das ist mir das ist auch
0: nochmal aufgefallen.
1: <lacht> genau. Ja. Und dann dachte ich, ah ja, deswegen habe ich gewonnen, weil ich so abgezogen, es fuck war. Ne? Also, nee, ja. jetzt schon, ähm, und zu 30 Prozent eben die Symmetrie, also der, die Symmetrie der einzelnen Muskelgruppen und Muskelmasse eben nur 25 Prozent anders. Anders als bei der Bodybuilding-Klasse, wo die Muskelmasse und die Proportion schon 40% zählen, ne? Ja. Und die Definition 30. Also, das ist so ein bisschen, äh, da das sind so die kleinen, feinen Unterschiede zwischen den beiden Klassen. Und, ähm, ja, bei der Athletik gibt es eben fünf Posen und bei dem Bodybuilding eben eigentlich dieselben wie bei den Männer-Bodybuilding-Klassen auch. Genau. Okay.
0: Mir, mir ist auch mal aufgefallen, dass meistens der Unterschied zu Frauen-Bodybuilding und Frauen-Athletik, gar nicht mehr so groß ist. Also die mhm. meisten, die Athletikstaaten, also ich war jetzt auch letzte Woche ja international da in Las Vegas auf dem Wettkampf, äh, die unterscheiden sich halt eigentlich nicht. Mhm. Nur so in der Form von den Posen her, glaube ich, so ein bisschen. Genau. Also, aber teilweise waren die Athletikleute besser wie die in der Bodybuilding-Klasse. So. Mhm. Ich habe nur das Gefühl, irgendwie, dass Athletik so quasi so New School ist und Bodybuilding eher Old School. Also so genau. hat man auf jeden Fall den Anschein gehabt, so von den Teilnehmern her. So im Bodybuilding waren die irgendwie gefühlt plus 40 und in Athletik halt äh, unter 40. Genau. Das genau. So, aber ja. gefühlt waren die Athletiks halt teilweise doch schon noch besser. also ja, Weil sie genau. halt einfach auch steinhart waren. Also ja. extrem auffällig.
1: Genau, schon sehr definiert und aber auch noch irgendwie irgendwo noch schlank dabei und Bodybuilding ist halt schon sehr eine sehr massive Klasse, sage ich jetzt mal. Ja. Genau. Ja, ja. Und, und im Frühjahr gibt es ja eben noch die Figurklasse zwischendurch. Das sind dann mhm. eben die ganz normalen Grundposen, wie in der Figurklasse auch, äh, zum Beispiel jetzt beim DBV oder so. Ne? Also diese ganz normalen Figurklassen. Die Missphysik ist so ein bisschen ähnlich wie die Athletikklasse, nur dass es da noch eine Kür gibt. Also da kannst du eine Kür machen. Genau.
0: Eigentlich auch eine coole Sache, finde ich immer.
1: Mega, mega.
0: Was mir jetzt noch nicht so ganz klar ist, und zwar ist es auch so, dass man, wenn man eine Frau ist und auf die Bühne geht, teilweise mit so High Heels auftreten muss und teilweise mhm. ohne. Hast du eine Ahnung, wie das geregelt ist?
1: Also, warum das so ist, weiß ich nicht, aber ich weiß auf jeden Fall, in welcher Klasse. Also, Bikini auf jeden Fall, das ist ja irgendwie, irgendwie ja. jedem klar, da wird auf high auch aufgedreht. In der Figurklasse auch, also, das fand ich 2017, das fand ich so kacke, ne? weil es halt gar nicht meins. Also, ich. ich bin so ein, ich bin so ein Typ, Frau, ich hasse hohe Schuhe. Ne? Ich renne den ganzen Tag in Nikes rum. und <lacht> Also ich hasse einfach ja. Schuhe. Und dann äh, bin ich ja einmal auch in der Figurklasse gestartet. Und dann musste ich da auf diesen hohen Schuhen... Oh, das, das, da habe ich mich einfach nicht so hundertprozentig wohl drin gefühlt. Also mhm. ich bin so jemand, so barfuß auf die Bühne und Vollgas. ne? Und genau, in der Miss Physik hast du das halt nicht. Und in der Athletik und Bodybuilding hast du es halt auch nicht. Also da gehst du auch barfuß auf die Bühne. und Aber warum das so geregelt ist, boah... Frag mal. Das,
0: das, das ist auch nicht das, was ich unbedingt damit wissen wollte oder äh, fragen wollte, nur in welcher Klasse halt welche äh, genau. Regelwerke quasi so sind. Ja. Und du bist ja jetzt auch schon beim DBFV mal gestartet, so mhm. ganz am Anfang wahrscheinlich, weil jetzt, nachdem du GBF gestartet bist, darfst mhm. du ja, glaube ich, soweit ich weiß, nicht mehr da starten auch. Genau. Und unterscheiden sich die Wettkämpfe beim DBFV grundlegend von der GmbF. Also kann man da irgendwie sagen, dass die Klassen sich dort unterscheiden oder ist das genauso geregelt?
1: Also beim DBRV gibt es eine Bikini, eine Figur und eine Frauenphys Frauenphysik, glaube ich, heißt das. Aber das ist natürlich auch nochmal eine andere Liga in dem Sinne, dass es halt, wenn du dich da halt als, jeder soll machen, was er möchte, aber wenn du dich da halt eben als Naturalathlet hinstellst, dann musst du eben davon ausgehen, dass es einfach dass du einfach nicht der, der oder die krasseste da sein wirst. Ja? Mhm. Und das ist mir auch aufgefallen, also ähm, wo die dann da irgendwie 10 Kilo auf die gleiche Größe trocken irgendwie mehr hatten als ich, wo ich dann dachte, ach Gottchen ich bin hier so ein kleines zartes Rene mit meinen 45, ja. 44 Kilogramm Bühnengewicht irgendwie. Und, und dann habe ich so gedacht, oh, also irgendwie bist du hier falsch. Ne? Also, mhm. so, ähm, und ich, ich finde auch, also war alles, alles in Ordnung und so weiter, aber ähm, ich, ich fühle mich bei der GmbF einfach super wohl und super gut aufgehoben. Also das, ich habe das Gefühl, ich gehöre da rein und ich gehöre dahin und es ist alles so super familiär. Also ich habe, seit ich Wettkämpfe mache oder seit ich nicht mehr selbst dann gestartet bin, habe ich mir jeden einzelnen Wettkampf auch immer in Siegen und so, war ich dann auch jedes Jahr. Dabei ähm, habe mir das angeguckt, habe Leute supportet, habe Leute angemalt und es ist einfach mal ein super geiles Feeling da. Also auch die Organisation und so, das ich finde es einfach immer wieder richtig schön da. Also es ist ja genau
0: und Ja, kann man auf jeden Fall dicke Props mal an die GmbF geben. Mega. Bin ich auch der Meinung, ich war jetzt auf zwei oder drei NAC und DBFV-Wettkämpfen und es war alles immer so sehr rau, ne? Genau. Also so, man hat sich nicht ganz willkommen gefühlt, meiner Meinung nach. Die Athleten liegen teilweise im Eingangsbereich, so, also genau. das ist so nicht klar abgegrenzt und ich finde bei der GmbF, das ist eigentlich wirklich von A bis Z ziemlich gut organisiert und geregelt. Ja,
1: total die, und die Athleten werden auch ziemlich wertgeschätzt, finde ich, also das ist so.
0: Ja, auf jeden ja, Fall, ja. also ich kann das gleiche Gefühl teilen wie du, dass man einfach auf ja, so ein Teil einer Familie quasi ist. Und mit jedem GmbF-Athlet, mit dem man sich dann so ab und zu mal unterhält, der sagt eben das Gleiche. Also genau. das ist anscheinend so gang und gäbe. Und ich denke, da macht die GmbF auch richtig gute Arbeit. Wird ja auch immer größer und populärer. Total. Und ich hoffe, dass es halt auch so weitergeht in Zukunft. Ja, ja. Und wenn jetzt quasi eine Frau... Zu der käme und sagen würde, okay, Alina, ich würde jetzt gerne mal starten. So, du würdest sie anschauen und ja, es ist halt so eine normalgewöhnliche Trainiererin. Hätte die dann schon eine Chance, in die Athletikklasse zu gehen oder wann könnte man sagen, okay, Athletik, das ist was für mich. Also so, mhm. ich glaube, das kann man ja ungefähr an Trainingsjahren schon ein bisschen so festmachen. Natürlich ein mehr, ein weniger. Aber kann jemand mit zwei Jahren Training denn schon in eine Athletikklasse rein in der Regel?
1: Ja, also da kommt es immer darauf an, zwei Jahre Training sind nicht gleich zwei Jahre Training. Also wenn du Eben, anfängst ja. und direkt, keine Ahnung, einen Coach hast, direkt richtig mit vollem Wissen einsteigst und alles richtig machst, was du richtig machen kannst, dann äh, könntest du schon, und natürlich zusätzlich noch eine ganz gute Genetik hast und wirklich Vollgas gibst im Training und mit der Ernährung und vorher dann schon mal einen richtigen Aufbau machst, einen richtigen Muskelaufbau und nicht da irgendwie mit deinen Diäten rumtingelst, wie ich es am Anfang halt eben gemacht habe. 200
0: Kalorien Defizit, aber die meisten Fortschritte erwarten. So.
1: Genau, genau. Also, ne? also ich habe auch lange gebraucht, sage ich auch dazu, bis ich dann irgendwann mich dazu mal überwunden habe, eine richtige Aufbauphase zu machen. Danach ich erst, bin ich erst in meine erste Wettkampfvorbereitung gegangen und das ist auch also für die Athletikklasse auf jeden Fall eine Voraussetzung, dass du eine Phase hast, wo du wirklich Muskeln aufbaust, weil wo sollen die sonst herkommen? Ne? Also du brauchst ja. halt eine gewisse ja. Muskulatur in der Bodybuilding- und Athletikklasse und die kommt nicht von irgendwo, die kommt von hartem Training und auch äh, guter Ernährung und auch mal äh, ein bisschen äh, fetter werden. Also, ja. Ne? So, ja, also mit zwei Jahren Training kann man, kann man das sicherlich erreichen. Und ich habe auch schon einige gesprochen, die das auch ähm, erreicht haben.
0: Können wir endlich los? Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Äh, welche S-Bahn nehmen wir noch mal? Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten. Und auch wohin wir wollen?
1: Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
0: Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und dem Bus und fahre zum Stadion? <lacht> ja, ganz genau. Aber jetzt geht's es erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? dann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de slash deutschlandticket.
1: Ja, aber... Man will ja auch von Jahr zu Jahr irgendwie immer besser werden. Und ja, da muss man eben halt auch bereit sein, Aufbau zu machen. Genau, aber auch für die Bikini-Klasse braucht man Muskulatur. Also ja, das finde ich immer schade, wenn sich dann irgendwie Frauen darunter diäten und am Ende bleibt nichts von ihnen übrig. Ja, das,
0: ja. ja ich, ich denke, es liegt halt auch viel daran, dass viele Frauen eben falsch diäten. Also genau. ich finde bei uns Männern mittlerweile gerade auch ähm, durch YouTube etc. gibt es viele Leute, die halt extrem gut belesen sind, extrem viel Ahnung halt auch haben durch ja die Leute, die einfach so populär an YouTube sind und das war so ein kleiner Gamechanger, aber ich habe das Gefühl, bei Frauen ist das noch nicht so ganz angekommen. Es gibt noch viele, die irgendwie mhm. immer noch beim DBFV äh, starten mit halt auch DBFV-Vorbereitern, die halt Naturalathleten auch wenn sie weiterhin Natural bleiben, wie ja, unterstützte Athleten quasi vorbereiten und das mm. ist halt manchmal relativ suboptimal, sage ich mal mm,
1: sehr schwierig, sehr schwierig.
0: Also nur, ich
1: habe ja ja
0: ja und jetzt bei dir war es ja ja nicht so krass, sage ich mal. Du hast ja dich selbst vorbereitet die ganze Zeit, mm. aber Jetzt bist du ja auch dann zum Freddy gegangen, also hatten genau. wir ja auch das Gespräch gehabt, also die Alina ist genau im gleichen Team wie ich auch bei APM. Ja, der Freddy, der ist halt sehr belesen, sage ich mal. Ja, mega,
1: mega. Also ich finde es immer super krass. Also wenn ich ihm eine Frage stelle, so dann haut er da halt irgendwie so Facts raus, wo ich mir so denke, Alter, krass, du lernst jedes Mal wieder was, ne? Also du kannst ihm auch eigentlich jede Frage stellen, er kann sie beantworten, das ja, ist halt das super ist, geil.
0: Das ist irgendwie schon fast gruselig beim Freddy. Und noch gruseliger <lacht> ist es, dass jeder immer das Gleiche behauptet. Also ja. es ist so, egal mit welchem Athlet du dich von ihm unterhältst, so jeder gibt dir die gleiche Antwort halt. <lacht> Props so. an dich, Freddy. Ja. Nicht der Beste. Auf jeden ja. Fall. Also es ist schon immer ganz amüsant. Ja, aber so muss es halt auch eigentlich sein. Also du musst ja halt als Coach jede Aussage begründen können. Und wenn man dann eben hingeht und sagt äh, als Coach, ja, das ist halt so, weil das hat immer funktioniert. Das ist mhm. halt für mich immer so relativ schwierig. Und meistens sehen die Athleten halt dann dementsprechend halt auch aus. Also genau. Und ich finde es auch...
1: Ein guter Coach macht halt eben auch aus, dass nicht nur für ihn die Leistung wichtig ist, sondern eben auch die Gesundheit der Athleten. Weil das geht ja, ist ja einher, das ist ja ein, im Prinzip, wenn, du, wenn deine Gesundheit nicht stimmt, dann kannst du auch keine Leistung erbringen. So, das ist ja das Fundament. Eben. Ne? eben. Und, 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 und ja, also bevor ich da irgendwie die Leistung und weiter, 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 dann ist immer erstmal wichtig, was können wir noch verbessern, dass es dir besser geht sozusagen. Also das ist auch, vor allem als Frau, ich habe da halt schon wirklich die wildesten Geschichten gehört, dass die Frauen irgendwie dann in der Diät irgendwie 10 Gramm nur Fett essen durften oder so. Also mhm. da ist mir fast die Kinnlade runtergefallen. Ähm, wobei ich sagen muss, dass ich, als ich mich selber vorbereitet da auch nicht so wirklich drauf geachtet habe, was letztendlich der falsche Weg war. Ne? Aber wenn man sich selber vorbereitet, dann ja, macht man meistens nicht das 100% Richtige. Wenigstens.
0: Ja, ja und, und was waren jetzt so die grundlegenden Unterschiede, wenn du jetzt quasi... Deine vorherige Off-Season erstmal betrachtest, also gehen wir erstmal auf die Off-Season so ein bisschen ein mhm. und dann auf die Diät. Ihr habt ja jetzt noch nicht so viel gemacht, aber ja, was ist so der Unterschied gewesen? Erstmal von Ernährung in der Off-Season, bevor du jetzt zum Freddy kamst, also bevor du jetzt einen Coach hattest, ähm, zu der Ernährung jetzt mit Coach. Hat sich mhm. da irgendwas grundlegend geändert oder also ist du der immer Ernährung so geblieben?
1: Mhm. Also bei der Ernährung kann man sagen, gibt es da jetzt nicht so extrem viel. Also Freddy achtet halt sehr darauf, dass ich meine Fette einhalte. Äh, weil bei Frauen halt ganz wichtig die Hormone auch einfach funktionieren mhm. sollten. Und da habe ich halt selber nicht so extrem drauf geachtet. Wobei ich sagen muss, dass ich in der Offseason natürlich auch im Überschuss war und meine Fette auch eingehalten habe. Also da habe ich ja. grundsätzlich viel gegessen. Und dann waren auch die Fette eigentlich immer relativ safe. Ja, ich hatte halt so meine Makros. Ich, ich wusste ja ungefähr, wie ich meine Makros eben halt aufteilen will. Ja. Und ähm, letztendlich war die Offseason Ähnlich muss ich sagen, Lebensmittel sind bei mir auch immer relativ ähnlich. Man hat immer mal so Phasen, wo man mal dies isst, mal das ist mal jenes ja. isst und dann bleibt man, also ich bleib immer auf sowas hängen und dann esse ich das einfach mal.
0: Ja, sieht man auch in den Insta Stories Monate. so. <lacht> Dein Essen ist ungefähr immer relativ gleich, so immer ja. das Porridge, wie ich auch, immer so ein bisschen Hähnchen, Avocado und so Zeug für die Fette.
1: Ja. Genau. Genau, also ich habe halt Immer so einen Überschuss gefahren. In einem zweiten Off-Season habe ich echt auch einen relativ größeren Überschuss gefahren. Also so von, ich würde mal sagen, 400 Kalorien, 500 Kalorien. Jetzt sind wir eher, ähm, eher drunter. Also jetzt haben wir, sind wir eher auf. Ganz leichten Überschuss, teilweise Maintenance, weil ich halt immer so jemand bin. Ich heul halt immer so schnell rum, wenn mir meine Form nicht gefällt und so weiter. Mhm. Da muss Freddy auch echt Leid ertragen mit mir. <lacht> also da hat er wirklich Geduld mit mir. Aber das ist halt, ja, wir haben immer so ein bisschen Überschuss. Sind wir gefahren jetzt auch und ja. einen kurzen Mini Minicut gemacht. Und ja, ansonsten...
0: Du hast ja auch vor, demnächst nochmal zu starten. Und in der Prep, also was hat sich geändert von der letzten Prep, die du alleine gemacht hast, zu der jetzigen Prep, die du mit dem Coach dann jetzt machst. Ja, genau. Wahrscheinlich also wir haben
1: jetzt,
0: härter rein.
1: Ganz Übung genau. Ja. <lacht> hart rein, hart raus, <lacht> sage ja, ich immer. Nein, also es ist genau, es ist so. Also ich bin letztes Mal schon relativ relativ hart eingestiegen, muss ich sagen. Aber kein Vergleich zu dieses Mal. Also als Freddy mit die ähm, Makros durchgegeben hat für Anfang der, der Woche, letzte Woche, da habe mhm. ich echt geschluckt, da habe ich gedacht, um Gottes Willen, ich werde verhungern, aber ja, am Anfang äh, hast du halt die Reserven noch und äh, wenn du so viel am Anfang schon relativ viel verlierst, dann hast du halt am Ende viel mehr Luft. Ne? Ja, und, vor allem ähm, ist man
0: hormonell halt auch einfach jetzt noch so gut eingestellt, auch mit den ganzen Fettreserven, das genau. ist anfangs ja. wahrscheinlich einfach... Ja, doch angenehmer ist. Wir haben es jetzt kurz vor dem Podcast mhm. schon angeschnitten. Die erste Phase ist dann immer eklig. Mhm. Ähm, da, da ist es eben so, dass man erstmal die Umgewöhnung hat, so der drastische, ja, die Nahrungsreduzierung einfach vom Volumen, mhm. von allem drum und dran, von der Nahrungsauswahl vor allem auch. Mhm. So und irgendwann ist man dann so dem Diätfilm drin und ja, dann fährt man halt einfach weiter und dann ist es auch alles kein Problem mehr.
1: Genau. Ja, ich habe dann auch eine der und so immer mittags meine Reiswaffeln gegessen, abends sind auch immer noch Kohlenhydrate und so und dann stand ich da irgendwie am Ende und wollte meinen ersten diät planen und dachte mir, scheiße, wie teilst denn die Makros jetzt überhaupt auf, weil das sind ja alles viel zu viel Kohlenhydrate. Mhm. Äh, du musst auf die Fette achten und auf das Eiweiß achten und dann kommst du halt nicht dabei raus, wo du rauskommen willst und dann ich, stand ich da echt eine Stunde in der Küche und habe da erstmal rumgeplant und rumgeschoben und die mal an den Makros gebastelt und also so, wie ich sie halt am nächsten Tag hinschieben will. Ja. Das hat ein, zwei Tage gedauert und dann hatte ich mich eingegroovt. Dann habe ich ein Essen gefunden, was ich immer einfach vorkochen kann für jeden mhm. Tag. Ich koche dann für drei Tage oder so. Und damit komme ich dann auch abends und über den Tag eigentlich eigentlich hin. Also ich esse eigentlich auch nur zweimal am Tag. Morgens habe ich nur 30 Gramm Whey mir jetzt so reingetrackt. und ja. Aber in der letzten Diät war es halt eben so, ich, ich bin halt eingestiegen beim ungefähr 500er Defizit. Mhm. So normal, was man halt so dich äh, macht. Und dann bin ich halt immer tiefer und immer tiefer runter. Und dadurch, dass ich das auch einfach mehr oder weniger selbst entscheiden muss, ich, bin ich dann halt einfach viel zu früh, viel zu tief gegangen und ähm, war halt irgendwann einfach nur noch richtig am Arsch. Und du triffst einfach die falschen Entscheidungen. Also wenn dann zwei Wochen nichts passiert mit den Kalorien, dann habe ich wieder reduziert. Und am Ende bin ich dann halt irgendwie so unter 1000 Kalorien gelandet, ne, und es war halt einfach scheiße, ne? aber ja. gut, ich war trocken, aber ich war halt auch super fertig, ne. Genau. Mhm. Ja.
0: Und kannst du den Zuhörern jetzt vielleicht mal sagen, also für Personen, die sich selbst jetzt irgendwie vorbereiten oder was, wie viel Gramm Fett du denn aktuell noch isst? Ähm, denn mhm. ich finde das immer relativ wichtig, dazu zu sagen, was überhaupt viel ist und was wenig ist.
1: Ähm, ja. ja, also aktuell esse ich äh, mindestens äh, 35 bis 40 Gramm Fett am Tag, die ich auch bisher, ähm, ja, sehr, sehr gut einhalte. Äh, meistens bin ich sogar eher etwas über 40, ähm, was nicht das Schlechteste ist. Genau, und Eiweiß eben halt bei, bei so 100, 130 bis, bis 150 ja eher 140 und 150 Gramm und den Rest eben halt Kohlenhydrate, was bei meiner aktuellen Kalorienanzahl ähm, nicht, nicht so wirklich viel ist, eher da unter 100. <lacht> ähm, hm. Genau, und als Frau ist es halt super wichtig, einfach auch als Mann, hormonell, also was da alles passieren kann in der Diät, ist es sowieso irgendwann so, also ihr müsst euch halt immer darüber im Klaren sein, wenn ihr euren Körper systematisch verhungern lässt, was ihr in einer Wettkampfdiät ja offensichtlich tut, wird der Körper früher oder später reagieren. Und ich kenne sehr, sehr wenige Frauen eigentlich nur, die ihre Periode irgendwie in der Wettkampfdiät nicht verloren haben. Gegen Ende manche früher, manche später. Und das sind dann halt so Sachen, die sind in der Regel rückgängig zu machen, wenn man, aber das muss sich auch erstmal wieder einpendeln und das kann seine Zeit dauern. Und es kann eben halt auch sein, dass man das Ganze nicht mehr so richtig in den Griff bekommt. Und deswegen ähm, sollte man immer schauen, dass die Gesundheit halt immer an erster Stelle steht, ne? Weil, wenn man am Ende dann große Probleme damit hat, nur weil man mal irgendwie eine Wettkampfdiät gemacht hat und es sich dann eben nicht mehr einpendeln will, dann äh, steht man halt eben da ne? und ähm, das ist scheiße. Ne?
0: Das ist definitiv scheiße, also da möchte ich auch nochmal an jeden da draußen appellieren, der irgendwie auf die Idee kommt oder diejenige, die irgendwie auf die Idee kommt, eine Wettkampfdiät zu machen. Schaut euch auf jeden Fall gut an, wer euch vorbereitet, wie viele Frauen er vielleicht auch vorher schon vorbereitet mhm. hat und gegebenenfalls setzt euch dann auch nochmal in Kontakt mit denjenigen, wie es denn gelaufen ist, weil oftmals wird alles immer so hochgepriesen und alles ist super und im Endeffekt ist es dann doch nicht so toll und ähm, ja,
1: genau man, genau man hat schon also,
0: einiges Schlimmes gehört und mm. da sollte man dann wirklich aufpassen, zu wem man irgendwie oder wem man sein Vertrauen schenkt. Gegebenenfalls genau. kann man auch einfach mal die Alina oder mich dann anschreiben und mal so fragen, genau. wem wir empfehlen können. Da stehen wir, denke ich, ganz gerne tatkräftig zur Seite. Und ansonsten, auf was bereitest du dich denn jetzt vor? Also du hast vor, dieses Jahr, nee, nächstes Jahr nochmal einen Wettkampf genau. zu machen. Aber erzähl genau. mal, was steht an und was hast du geplant, ja?
1: Also ähm, auf jeden Fall, ja genau, nächstes Jahr im Frühjahr werde ich auf jeden Fall starten. Ich wollte ja dieses Jahr im Frühjahr schon starten. Dann kam ja die ähm, Geschichte mit meiner Verletzung dazwischen und meiner Schulteroperation und äh, diese ganzen Geschichten und es war dann alles ein bisschen, hat mich alles ziemlich aus der Bahn geworfen, erstmal, aber ich habe mich jetzt wieder hochgekämpft und bin jetzt so weit, dass ich jetzt eben das Frühjahr 2020 mitnehme und ähm, ja, so der fixe Termin ist auf jeden Fall der 9.5., die internationale Meisterschaft vom GNBF ähm, in der Missphysik tatsächlich, also da habe ich richtig Bock drauf und ähm, das wäre dann im Prinzip noch mal, eine Klasse höher, aber es ist ja im Prinzip ähnlich wie die Athletikklasse, ja. also kann mhm. man so sagen. Gerade Und, eben ähm, auch im Frühjahr,
0: dann, wenn man das so vergleichen würde.
1: Genau. Weil die Athletikklasse
0: genau. ja wegfällt. Ja, okay.
1: Genau, genau. Also ja, in der Missphysik. Physik. Und ähm, dann habe ich mir noch die ähm, Dutch Championships in Holland rausgeguckt. Ende April, das Wochenende, ist die. Hm. Und genau, da will ich auf jeden Fall auch rüberfahren. Und da teilnehmen. Und ansonsten muss ich sagen sind noch nicht viele Termine draußen. Ich warte schon drauf und will einfach mal schauen, was ich noch so in der Saison eventuell mitnehmen kann, was in Frage kommen würde. Muss man ja. natürlich auch immer schauen, wenn man arbeitet, wie das ist mit Urlaub und so weiter. Man kann ja da irgendwie nicht sechs Wettkämpfe oder so oder sowas mitnehmen. Ne? Ja. Ähm, genau, da, da schaue ich dann einfach mal, was noch möglich ist und was ich noch so mitnehme. Aber die beiden Wettkämpfe, die habe ich mir auf jeden Fall schon mal fest ins Auge gefasst. Ja, genau, bin jetzt seit anderthalb Wochen oder ja, fast zwei Wochen in der Vorbereitung und ja, es sind noch 24 to go.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich habt ihr aber ja nicht nur reine Diätwochen, also ich weiß nicht, ob du mhm. oder ihr den Plan schon aufgestellt habt. Ähm, mhm. In der Regel ist es ja so, dass der Freddy halt auch sehr gerne mit ähm, Diet Breaks halt arbeitet. Habt ihr da schon eine Grobe Grundstruktur und hast du überhaupt schon mal in deinem Leben vorher einen Diet Break gemacht?
1: <lacht> ja, die letzte Frage ist halt witzig, weil absolut nicht. Also wir haben es geplant. <lacht> genau, also wir trainieren ja weiter in, in Zyklen ja. und ein Zyklus beinhaltet eben ja sechs Wochen und in der sechsten Woche, wie auch in der Offseason, folgt eben der Deload die deload woche und einhergehend mit der deload woche ähm, findet eben auch der Diet Break statt, also alle sechs Wochen mhm. geplant und ähm, genau, da wird dann äh, auf eben, auf Maintenance gegessen und ja, um alles wieder so ein bisschen zu resetten und dann wieder mit Vollgas ähm, weiterzumachen. In der, ähm, in der letzten Prep, nee, absolut nicht, also sowas wie Diet Break, ähm, Refeed, ja doch, Refeed habe ich ein, zwei Mal gemacht, als ich dann wirklich so low war, dass, einfach, dass ich einfach gar nichts mehr konnte. Ähm, da habe ich mir dann tatsächlich nochmal eine Schüssel Reis mehr gegeben. Das war es dann eigentlich auch ein, zwei Tage und dann war gut. Ähm, aber sowas wie Deload, also das, das war für mich ein Fremdwort. Also bei mir gab es eigentlich immer nur ähm, Vollgas, Muskelversagen und Hauptsache Volumenballern und ähm, ja, also bei mir ja. gab's eigentlich sowas wie Regeneration oder so, wurde bei mir eigentlich ganz klein geschrieben. Also
0: <lacht> ja, also ich bin auch schon extrem gespannt, wie meine nächste Diät wird, weil ich habe das genauso gehandhabt wie du damals. Also einfach vollgas, gib ihm durch. Genau, genau. Ähm, es hat auch geklappt. Also wir haben ja beide jetzt nicht schlecht auf der Bühne ausgesehen und haben ja auch äh, ja, was erreicht damit. Ja. Aber so rückblickend würde ich es auf jeden Fall keine mehr empfehlen, ja, in einer relativ kurzen Zeit eine Diät zu machen und ja, so aggressiv dann quasi reinzugehen, wie ich es damals gemacht habe, sondern sich lieber ein bisschen mehr Zeit für eine Diät zu nehmen und dann eben auch mit so Diet Breaks zu arbeiten, um einfach, ja, das ein oder andere Übel vielleicht noch ähm, vorzeitig ja, zu vernichten. Genau, Und einfach
1: hormonell auch einfach äh, so ein bisschen was vielleicht noch rückgängig zu machen oder im Prinzip nicht zu verschlechtern. Und, genau. Ähm, genau, ja, je früh genug ihr eben anfangt mit der Diät, desto härter müsst ihr eben am Ende, ihr habt halt einfach mehr Luft am Ende und ihr habt halt einfach keinen Stress. Und Stress ist in der Diät einfach das Schlimmste, was euch passieren kann. Ja. Wenn ihr denkt, ihr werdet nicht rechtzeitig fertig und dann noch irgendwie drei Stunden Cardio da machen müsst, also das möchte keiner. Das hatte ich letztes Mal tatsächlich auch nicht. Also ich war wirklich richtig früh ready, also ich hätte auch schon drei Wochen vorher auf die Bühne gehen können oder vier Wochen, aber mit der Form dann halt auch wieder vier Wochen nochmal rumzulaufen, das ist halt auch Kacke, also man muss eigentlich so wirklich genau abpassen und dafür ist es schon meiner Meinung nach auch sinnvoll, wenn man das ernsthaft betreibt, sich auch dann einfach an einen Coach zu wenden, der das einfach plant. Bin einfach auch super froh, dass ich diesmal meine Gedanken einfach abgeben kann, weil ich hätte ehrlich gesagt nicht die, nicht die Zeit und auch nicht die Nerven neben meinem ganzen Leben und äh, was man halt eben noch so hat, ne? Arbeit, äh, Wohnungsbau, äh, Social Media, was man eben alles so mhm. hat, nebenbei noch meine Wettkampfprep komplett zu planen und auch noch selbstständig anzupassen. Und da bin ich einfach ganz froh, dass ich sozusagen meine Gedanken, die Planung einfach ähm, in andere Hände geben kann.
0: Ja, ich glaube, das ist auch. Meiner Meinung nach der größte Vorteil von einem Coach, wenn man eben schon eine gewisse Trainingszeit hinter sich hat und auch so ein paar Erfahrungen schon selbst gesammelt hat, aber ja der Kopf einfach, ja das Ganze einfach abzugeben und nur noch auszuführen mhm. ist glaube ich extrem wichtig, vor allem halt eben in der Prep, in der Offseason ja mhm. auch da macht man ja. eben seine gains aber in der prep also ist es unglaublich wie viel man da denkt ne genau. also man denkt zwar an nichts anderes mehr aber in der prep also alle gedanken hängen halt nur noch in der diät und wettkampf und wie sieht man aus und was könnte man noch ändern was hat man falsch gemacht mhm. was hat man richtig gemacht und so weiter und so fort das ist schon extrem schlimm ja genau also, also ich, ich
1: erinnere mich noch an meine ganzen heulanfälle in der prep also es ging einfach, also psychisch ging es halt damals echt bergab. Ne? Also, das war wirklich echt total krass und ein totaler Druck auch einfach. Und man trifft eigentlich am Ende nur noch die falschen Entscheidungen und ja. äh, kann eigentlich nur noch, kann eigentlich nichts mehr als nur noch ausführen. Keine Ahnung, ich war irgendwie am Ende nicht mal mehr fähig, irgendwie noch zu posen. Also weil es mir einfach zu anstrengend war und, und ich habe einfach nur noch so vor mich hin vegetiert. Also.
0: Ja. <lacht> es, es, es war der Horror. Und ja. jetzt hast du in der Diät natürlich wahrscheinlich genau das Gleiche gemacht wie damals in der Offseason. Du hast halt immer reingeballert ne? im Training, immer schön Vollgas, gib ihm. Genau. Hat sich jetzt mit dem Coach was geändert in deinem Training? Also, Ernährung haben wir ja jetzt mal angesprochen, aber ist das Training noch wie damals oder bist du im Training jetzt auch ein bisschen auf eine andere Spur gekommen? Ja. Oder ist es alles relativ gleich geblieben noch?
1: Ein bisschen, ein bisschen ist gut. Also <lacht> das Training hat sich schon sehr, sehr verändert, muss ich sagen. Ähm, weil ich war halt immer, wie gesagt, Vollgas-Gipim, API 10, also so ungefähr. Aber ich kannte mhm. halt das API-System gar nicht. Klar, hat man davon gehört, aber so Wiederholungen im Tank lassen, nee, dann habe ich ja nicht alles ausgeschöpft. So habe ich halt also, gedacht.
0: Für die Leute, die es ähm, vielleicht nicht wissen, also das api system oder auch RER-System, das ist quasi einfach ein System, das ist zur Beurteilung von der Auslastung eben gut. Das bedeutet, ähm, RER ist immer leichter zu erklären wie API. RER ähm, sind äh. einfach Raps in Reserve, Bedeutet, ähm, Da gibt es eine Skala quasi von 1 bis 10 und bei den RERs ist es eben so, dass eine ARIA 1 quasi eine Wiederholung von Muskelversagen ist, eine ARIA 2, zwei Wiederholungen von Muskelversagen, ARIA 3, drei Wiederholungen und so weiter und so fort. Genau. Und bei der rpe skala ist es quasi genau umgekehrt. Da habt ihr eine RPI 9 ist dann eine Wiederholung von Muskelversagen, RPI 8, zwei Wiederholungen von Muskelversagen und so weiter und so fort. Und genau. das dient eben einfach einem Coach beziehungsweise in der Trainingsstrukturierung, in dem Programming eine gewisse Auslastung eben einzuhalten, zum Beispiel nach einem Deload, wenn ihr eben eine lockerere Trainingsphase habt, dass wenn ihr danach wieder einsteigt, nicht direkt mit noch nochmal einsteigt, eure passive Strukturen einfach enorm belastet, euer zentrales Nervensystem enorm belastet, sondern eben etwas lockerer einsteigt. Ja,
1: also ich fand, also ich war die ersten ein, zwei Wochen war ich komplett überfordert. Ich glaube, ich war drei <lacht> Stunden im Training, weil ich es, weil ich einfach nicht darauf klarkam, einfach nicht bis zum Muskelversagen zu trainieren. Und ich war völlig überfordert. Ich habe wirklich. Ich habe hab Freddy in der ersten Woche. Ich habe ihm, ich habe ihm mails geschrieben. Ich habe gesagt, Freddy, ich komme damit nicht klar. Ich kann das nicht. Ich, ich, ich finde da einfach nicht rein. Ich, ich komme, ich, ich. Das geht gar nicht. So, so, so ich, ich war völlig verzweifelt halt. Ne? Hm. Das war, das war für mich einfach ganz, ganz, ganz kompliziert. Auch diese ganze. <lacht> ich habe auch gesagt, ich verstehe das nicht und so. Wie kann man denn so eine Wiederholung in dem Tank lassen? Wie, wie kann ich das überhaupt einschätzen und so? Und bei dem Auto wächst da rein. Das ist das ist halt auch, das kommt nicht von heute auf morgen. Ne? Du, du kannst nicht sofort einschätzen, ja, ich hätte jetzt noch, es fällt mir heute noch schwer irgendwie einzuschätzen, ob ich jetzt noch zwei oder drei Wiederholungen im Tank gehabt hätte. Es gibt so Übungen, da kannst du es super schwer einschätzen und es gibt halt eben Übungen, ich finde so zum Beispiel beim Bankdrücken kannst du es relativ gut einschätzen. Also da weiß ich schon, okay, also wenn ich jetzt noch eine gemacht ja. hätte, dann wäre mir die Stange auf der Brust gelandet. Ne? Ja, ähm, <lacht> Bankdrücken ja, ist wirklich und, so ein
0: Phänomen für sich.
1: Genau, genau du drückst, du drückst, ja locker, easy, 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 auf einmal tot, geht gar nichts mehr. Ne? Genau. Und dann <lacht> ja. auf einmal, ups, API 9 anstatt 7. Ne? Passiert mm. halt auch, ne? aber es wird einmal nicht der Kopf von abgerissen. Ja. Genau, also im Prinzip, um die Ermüdung einfach im Rahmen zu halten, weil ich habe halt irgendwann, ich hab halt eben bin auf Freddy eben zugegangen, beziehungsweise bin auf dich zugegangen, weil ich eben mh, mit dem Coach einfach um, weitermachen wollte, weil ich einfach festgestellt habe, ich mache keine Progression mehr. Also ich habe, ja. ich bin immer ins Training gegangen, habe so viel Volumen wie möglich gemacht, so viel Gewicht wie geht, so viel Wiederholungen wie geht und so viele Sätze wie geht. Und eigentlich ja. immer, also alles unter zwei Stunden war No-Go. So ja. Und ähm, irgendwie im Verlauf ist mir klar geworden, irgendwie kannst du deine Schwachstellen gar nicht mehr ausbessern. Und ich habe das Gefühl, meine Arme, die, die sind einfach genetisch so schlecht, dass sie einfach nicht mehr wachsen. Aber das ist einfach nicht so, weil... Ich habe einfach, ich habe es einfach, äh, ich habe einfach keine Progression mehr machen können, weil ich nicht darauf geachtet habe. Ich habe meine Trainingsgewichte nicht aufgeschrieben. Ich hatte alles irgendwie so im Kopf und so viel, ich habe zu viel Volumen geballert. Meine ähm, regenerativen Kapazitäten waren komplett erschöpft und ich konnte eben langfristig gesehen keine Progression machen, aber ich habe eben nicht langfristig gedacht, sondern eben nur kurzfristig. Also was mache ich heute im Training, was mache ich morgen im Training und nicht. Wie kann ich langfristig bestmöglich Progression erzielen? Und das kannst du eben nur, indem du auch Regeneration als einen wichtigen Faktor eben betrachtest. Und genau, so viel
0: dazu. Ja, ich denke, das wir dir jetzt auch in der Diät ziemlich zugutekommen. Eben ja, auch in der Diät nicht noch härter reinzugehen, indem man jeden Satz bis zum Ende durchführt und ja, sich auch so system systemisch noch... Ähm, Deutlich mehr ermüdet, wie es sowieso schon der Fall ist. Genau. Ähm, ich, ich finde, es,
1: es, klingt auch immer, es klingt auch immer leichter, als es eigentlich ist. Also Definitiv. API, 8, ne? API 8 denkt man nur, ja, zwei Wiederholungen im Tank. Ja, lass mal nur zwei Wiederholungen, wenn du wirklich bei einer API 10 am Muskelversagen wärst, das wäre ja im Prinzip, als würde die, die würden dir die, die Handeln einfach aus der Hand fallen, weil ja. deine Muskeln einfach komplett versagen und dann stell dir eine API 8 vor, also es ist wirklich Ja,
0: schwer. ich, ich habe es auch mit Maxi in der ersten Folge besprochen, also so eine API 7, API 8, da macht sich immer jeder drüber lustig, so die gehen nicht bis ans Muskelversagen und so weiter und so fort, aber im Endeffekt, wenn man mal ehrlich zu sich selbst ist, wie oft geht man ins Training oder wie oft ist man auch früher ins Training gegangen und hat gesagt, das war ein harter Satz, aber... Man war halt trotzdem noch zwei oder drei Raps vor Muskelversagen, ne? Ja, genau. Also richtig oft, vor allem war man halt bei Übungen, die halt wirklich schwer sind, oftmals weit weg vom Muskelversagen, zum Beispiel bei einer Kniebeuge oder was. Also ja. wenn du da halt eine RPI 7 machst, dann bist du halt schon kurz vorm Sterben. So eine RPI 10 ja. oder eine RPI 9, das ist halt einfach... Wenn man das sich vorstellt, da stehen jetzt fünf Leute hinten dran und brüllen dich an und du kriegst gerade noch so einen rausgekrindeten, es ist eine neuneinhalb, wie schlimm die letzten Raps vorher schon waren. Also ja. ist es ist der Wahnsinn. Gerade ja. auch so bei Bulgarian Split Squats oder so, ich weiß nicht, ob Boah, du die ausführst, auf, aber wenn du da richtig reingehst, da geht Alter. immer noch was und du willst eigentlich ja. keinen mehr machen, aber es geht immer noch was. Ja, das so, ist sowieso die schlimmste so Übung Übungen, Alter. Da geht keiner. Also Glaube ich einfach nicht. Da geht keiner jeden Satz bis ans Versagen. Never. Absolut never. Nicht. Also
1: bei mir, macht, bei mir macht, macht der Puls auch schon Muskelschlapp. Also ich bin dann irgendwie mal bei so einer Herzfrequenz von 177 Schläge die Minute, immer bei Bulgarian Split Squats. Also das, das geht immer richtig ab. Und da, da kracht das Nervensystem schon vorher zusammen, bevor du ja. bei der API 8 angekommen bist. Ja. Ne? Genau. The
0: Deswegen im Endeffekt trainiert man anders wie vorher, man trainiert strukturierter und durchdachter und genau. man hat halt den Vorteil der Deloads, also so, das finde genau. ich eben ein extrem großer Vorteil an so einem schlauen Programming, dass man einfach teilweise Phasen hat, an denen man einfach ein bisschen weniger trainiert und auch die Introwoche nach dem Deload, die ist meistens auch noch recht entspannt mit so einer RPE 6 oder genau. RPE 7, so, das ist alles noch total machbar, aber ab dann wird es halt schon hart. Weil wenn man ja. dann auch wirklich jedes Mal eine API 8 machen muss oder eine API 9, das ist halt schon belastend. Also toll. Ja, äh, vor allem, wenn man es halt gewohnt ist, aber es ist halt immer noch nicht so schlimm, wie wenn man jeden Tag einfach hingeht und versucht immer, immer alles rauszuholen, weil das wird genau. langfristig einfach negative Folgen haben.
1: Genau, genau. Und jetzt habe ich. halt dass eben man auch, einfach keinen Progress ja, ja. macht oder so. Genau, das ja, ist so. Und ja. ich habe jetzt auch eben den Progress schwarz auf weiß. ne Also ich kann halt eben auch sehen, äh, wow, ich habe mich in der Übung jetzt gesteigert. Das ist mega geil. Und, aber ich kann im Gegensatz, also ich kann aber auch natürlich sehen, okay, heute war ich jetzt schwächer als letzte Woche. Und äh, mich persönlich, äh, mich, ich, ich bin dann immer so richtig wütend und, und dann habe ich immer gleich schlechte Laune, aber es ist eigentlich halt falsch, ne weil du kannst halt nicht. Jede Woche stärker werden, weil wir können, ich kann ja nicht irgendwann mit meinem 56 Kilo Körpergewicht, kann ich ja nicht irgendwann 100 Kilo auf der Bank drücken. So. Ich glaube, das ja. wird äh, natural unmöglich sein. Und ähm, von daher ist es einfach, wir sind halt auch nur Menschen und äh, wir können nicht jede Woche immer mehr machen und mehr machen, aber. Ich ja. habe halt irgendwann nur noch das gleiche Gewicht letztes Mal bewegt und das war halt kacke. Also
0: ja, aber da, da ist natürlich auch immer so die Sache, da kommt auch drauf an, wie oft machst du eine PrEP, ne? wie oft, also mhm. wie oft wirst du schwächer allgemein. Genau. Dann Auf was trainierst du hin, Powerlifting oder Bodybuilding? Ja, bist du halt auch eher im Bodybuilding und da muss man halt auch sagen, du warst halt auch lange Zeit verletzt. Plus... Externe Stressoren wie der Hausumbau, Prüfungen und so weiter und so fort, das sind halt alles genau. Dinge, die nicht immer 100% gleich sind, also auch Schlaf, wie du dich ernährst und so weiter, das ja. muss ja alles immer 100% auf einer Linie sein, dass ja. du überhaupt beurteilen kannst, bist du jetzt tatsächlich schlechter oder bist du nicht schlechter und im Endeffekt genau. ist sowieso nur wichtig, dass du eben im Zeitverlauf stärker wirst, also nicht von mhm. Einheit zu Einheit denken, sondern eher von Meso zu Meso oder auch im ganzen Jahr halt gesehen, genau. wie viel stärker genau. bist du denn geworden. Langfristig. Weil Progression ist zwar ein guter Indikator, aber es ist halt nicht der einzigste Indikator. Dementsprechend wird man mit einem schlauen Programming auf jeden Fall trotzdem Fortschritte machen, auch wenn man nicht jedes Mal stärker geworden ist, von Einheit zu Einheit. So. Genau,
1: auch ähm, zum Beispiel jetzt gerade aktuell in meiner Lebensphase, wo ich meine Wohnung jetzt da ähm, baue und so weiter und so fort, ähm, haben freddy und ich tatsächlich auch mein training von fünf einheiten die woche auf vier erstmal umgestellt für die nächsten wochen also ich denke mal jetzt noch drei vier wochen und dann mhm. werden wir wieder auf fünf einheiten gehen sobald das äh, mit mit meiner wohnung da alles eingetötet ist aber es ist momentan einfach der stress ist so hoch ich, ich war einfach ich wusste gar nicht mehr wohin mit mir und in der letzten prep hätte ich wahrscheinlich trotz den ganzen Ex an Stressfaktoren hätte ich wahrscheinlich einfach weiter durchgeballert und wäre trotzdem sechs, siebenmal die Woche noch ins Training gegangen. Und das ist halt einfach dann super kontraproduktiv. Ne?
0: Ja, eben auch im Sinne von Verletzungsgefahr, gerade in der Diät und so weiter und so fort. Das ist, muss man eben schauen, wie man ein gutes Mittelmaß findet, um da einfach einen bestmöglichen Erfolg zu äh, ja, erlangen. Das ist wirst genau. du aber auf jeden Fall auch dann mit einem Coach oder mit Freddy gerade äh, ja super meistern. Also total, ich kann mich noch daran erinnern, an meiner Prüfung, das wäre, also hier, das wird ja gerade schon wieder <lacht> so eine Coach-Folge, habe ich das Gefühl, <lacht> ja, aber im Endeffekt ist es halt, also ich rede gern davon, weil es mir halt extrem viel auch gebracht hat und mich schreiben halt viele Leute auch immer an, also ich coache ja auch selber und die schicken da eine Anfrage und sagen, ja Daniel, so und so, in der und der Phase habe ich Prüfung und ähm, ich glaube, es macht keinen Sinn, bis dahin dann ein Coaching zu machen, dann denke ich mir halt immer, gerade dann macht es ja Sinn. Also gerade in so schwierigen Phasen vom Leben ist es halt immer besser, jemand an der Seite zu haben, der einem dann den Weg quasi so ein bisschen weiß und man einfach seine Gedanken nicht mehr daran verschwenden soll oder muss und einfach nur ausführt. so und Ja, genau. Ja, auch jemand, der halt auch versteht, dass das Leben selbst halt manchmal so einen kleinen Streich spielt und manchmal einfach nicht, ja, nicht so die Relevanz vom Bodybuilding quasi zu dem Zeitpunkt haben will. Ne? Mm. Und ja, das sollte man schon dann in diesen Situationen auf jeden Fall beachten.
1: Genau, so ja. ist es. Ja.
0: Gut, Alina, ich glaube, wir haben eigentlich eine richtig coole Folge hier hingezaubert. Ich denke, das kann auf jeden Mega. Fall vielen Leuten was helfen. Ja, ich ähm, hoffe doch. <lacht> so, jetzt haben wir, der Maxi und ich haben uns doch überlegt zu jeder Folge noch drei Fragen außerhalb des Oha. Themengebietes quasi zu stellen. <lacht> und zwar sind das drei Spaßfragen. Also zum Ersten, welches Tier wärst du, wenn du ein Tier wärst?
1: <lacht> Boah, ähm, ich glaube, ich wäre ein Hummel. Also ich habe äh, eigentlich immer Hummeln im Arsch und ähm, ich kann eigentlich nicht äh, mehr als eine Stunde still sitzen. Und ähm, ja, also ich bin als einfach ganz spontan einfach mal eine Hummel. Genau. Ein Hummel.
0: Ja, Hummel. Hummel. Hummel ist gut. Hummel <lacht> ist gut. Was ist das Unnötigste, das du dir je gekauft hast?
1: Boah. <lacht> Warte. Lass mich kurz überlegen. Was ist das Unnötigste, was ich mir je gekauft habe? So generell? oder jetzt So, so generell.
0: Auf? Nee, nee, generell.
1: Mm. Oh. Ähm. Boah. Boah. Boah, das ist eine schwierige Frage. Ich habe mir, also ich bin eine Frau. Entschuldige mal bitte. Ich kaufe mir Sachen, die die hängen im Schrank und soll nicht einmal angezogen. Also <lacht> ich habe wirklich Sachen, die.
0: Also Kleider sind auf jeden Fall weit oben, hörst raus.
1: Ja, also also so klamottenmäßig auch so äh, ähm, ja so zum Beispiel so diese diese diese. Pullis, die so bauchfrei sind, ne? Weißt du, so diese Crop-Pullis. Ja, so Crop ja. Die sehen, die sehen, davon habe, davon habe ich bestimmt, ich weiß nicht, 10, 15 Stück im Schrank. Äh, die sehen super aus, sind aber komplett unpraktikabel. Weil, wenn es kalt ist, willst du einen Pulli anziehen, dann willst du aber nicht bauchfrei rumlaufen. Und im Sommer willst du halt auch kein Pulli anziehen, also ich weiß nicht, ich weiß nicht, ja, das, nicht wann ich die Teile das,
0: tragen soll. Das, das hört sich auf jeden Fall maximal unnötig an. Das Na,
1: also die gibt ja auch von jeder Marke und ich habe tatsächlich auch gerade so einen an, muss ich sagen, ich habe aber ja. noch was drunter. Ähm, aber ich weiß einfach nicht, wann ich die Teile anziehen soll, also die alle Frauen da draußen, ich hoffe, ihr versteht mich, ich hoffe, ähm, also ja, weiß ich nicht, also ich finde die Dinger super schön und äh, ich habe mir auch schon so viel davon gekauft, aber ich ich kann sie einfach nicht ansehen.
0: Ja, ich finde sie eigentlich auch ziemlich schön. Also macht auf jeden Fall was her, aber das ist halt wirklich nach der Beschreibung auf jeden Fall sehr unpraktikabel. Genau, definitiv. vielleicht
1: dann irgendwann in der Prep, wenn ich dann richtig shredded bin, das ist so eine Mischung aus mir, ist kalt und ich sehe geil aus. Vielleicht ähm, kommen sie dann mal zum Einsatz, aber mal, mal
0: gucken. Ja, tendenziell nicht, ne? Okay, letzte Frage. Okay. Okay. Pizza oder Burger?
1: Um, oh. Ich glaube, ich glaube, Pizza, ja, ich glaube, wenn an Pizza, tatsächlich esse ich beides nicht so wirklich viel und gerne, aber eher dann, dann würde ich eher sagen, Pizza, ja. Mhm. Was? Ja, tatsächlich, ich glaube, ich habe meine letzte Pizza 2016 gegessen oder so. Oh mein Gott. Jetzt so, Daniel hat den Podcast beendet.
0: <lacht> oh mein Gott, also ich komme auf mein <lacht> Leben gerade nicht klar. Ich esse ja unheimlich gern, ja. unheimlich gern. Und ich esse auch unheimlich gern Scheißdreck. So. Ja. Also, so, das hat mich im Herzen gerade getroffen. Also wirklich. Ja. Also, naja, ich, gut. Ich weiß nicht. So, ich ich denke, <lacht> es reicht jetzt mit deiner Folge. Ja, okay. Ja, okay. Ich
1: weiß, ich habe verkackt. Auf jeden Fall werde ich nicht nochmal mal eingeladen. Okay, dann
0: Gegenfrage. Was ist denn dein Lieblingsessen?
1: Um, mein Lieblingsessen? <lacht> Hähnchen, Hähnchenreis und Brokkoli. Also, ähm, ja, in der Off-Season esse ich tatsächlich super viel. Also, so Standardkram, ne? So Reiswaffeln mit Marmelade, Königer Frischkäse, kennst du ja bestimmt von mir. Mhm. Achso, und äh, nicht zu vergessen, Sushi. Also, ich liebe
0: Sushi. Ja, okay, hast dich gerade nochmal gerettet. Ich
1: habe mich nochmal gerettet. Also, ich, ich liebe Sushi. Also, wenn ich mich für ein Essen entscheiden könnte, würde ich Sushi nehmen. Und, ähm, ja. That's it. Also, das sind meine abschließenden Worte.
0: Oh, okay. Hört, hört sich gut an. Kann ich mich mit zufrieden geben. Also, am Schluss alles, hast du es mit dem Sushi. Schön. <lacht> okay, Alina. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass du hier zu Gast warst. Ja. Vielleicht auch gerne irgendwann mal wieder. Mega Und gerne. wenn die Leute dich irgendwo finden wollen, dich suchen, wie auch immer, wo können sie dich denn finden?
1: Ja, also ich bin eigentlich hauptsächlich, also fast nur auf Instagram aktiv. Also mein, ich hasse einfach Alina Grant, also alles zusammengeschrieben und klein. Genau, da könnt ihr mich finden und äh, da bin ich eigentlich ziemlich aktiv. Ja, sonst war es das eigentlich. YouTube habe ich nicht. Facebook ich werde es auf jeden so. Fall
0: probieren, in die Show Notes zu verlinken, wenn ich das irgendwie hinkriegen sollte bis dato. Also, alles ich muss mich klar, selbst ja ansonsten. auch zurechtfinden. Wenn nicht, merkt euch den Namen auf jeden Fall. Genau. Und dann findet ihr sie auf jeden Fall in Instagram wieder. Genauso Super wie cool. mich eben auch. Ja. Genau. <lacht> alles klar. Okay, Alina, ich bedanke mich nochmal herzlich, ja, dass du ich, hier warst. Und ich, ich wünsche dir alles vielen Gute vielen auf jeden Fall für die Prep. Dankeschön. Alles klar. Mach's gut.
1: Ciao. Ciao.